0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Knoblauchgenießer haben es schwer. Egal was man macht, den Geruch in Atem und Schweiß, den bekommt man nicht weg. Dabei hat Knoblauch so viele gute Seiten. Ein Teufelszeug, das tödlicher ist als Natternblut und giftiger als Schierling. So beschreibt der Dichter Horaz aus dem antiken Rom den Knoblauch. Der Landwirt Ludwig Holzapfel dagegen mag die scharfen Knöllchen.
2: Hervorragend für den Frischkonsum, hat ein tolles äußeres Erscheinungsbild, schön weiß und hält sich sehr gut im Kühlschrank auch und kann ja, länger verzehrt
1: am Knoblauch scheiden sich die Geister. Kaum ein anderes Gemüse hat so viele Fans und so viele Verächter. Ludwig Holzapfel isst nicht nur gerne Knoblauch. Er lebt sogar von ihm, als einer der wenigen Bauern in Bayern. Auf seinen Feldern beim oberbayerischen Landsberg am Lech baut er ihn hektarweise an. Dafür kauft er jedes Jahr erst einmal Kisten voller Knoblauch ein. Knoblauch wird nämlich nicht gesät.
2: Der Knoblauch wird gepflanzt. Das erfolgt durch zugekauftes Pflanzgut, also normale Knoblauchknollen, die gebrochen werden.
1: Eine Maschine auf Ludwig Holzapfelshof teilt die kinderfaustgroßen weißen oder rosafarbenen Knollen in zehn. Je nach Größe fallen sie in unterschiedliche Behälter. Dann werden sie reihenweise in die Äcker gesteckt.
2: Diese pflanzen wir eigentlich je nach Wetter bis Ende Februar etwa. Danach sollte allerdings meiner Erfahrung nach die Knoblauchpflanzung abgeschlossen sein, dadurch dass einfach die Zeit bis zur Reife zu kurz wird, wo der Knoll auch seine Knolle seinen Ertrag bilden kann.
1: In einer Knolle sind üblicherweise zwischen 2 und 20 Zehen dicht an dicht aneinander gepackt Manche sehen aus wie Eckzähne, andere wie Halbmonde oder Tropfen. Sie sind innen cremeweiß und jeder einzelne hat eine weiße, violette, rosa oder bräunliche Schale. Botanisch betrachtet ist eine Zehe das dicke untere Ende eines Blattes, die Blattbasis, sagt Heidi Heuberger. Sie leitet an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft die Arbeitsgruppe Heil- und Gewürzpflanzen. Von
3: diesem Zehenboden, da sind schon ganz kleine Knospen angelegt. Und wenn dann das Wachstum fortschreitet, wachsen diese Knospen aus und bilden diese Seitentriebe, die dann zu den Zehen werden.
1: An den Zehen unterscheidet sich der Knoblauch am deutlichsten von seinen engen Verwandten im Pflanzenreich, etwa der Küchenzwiebel, dem Bärlauch, dem Schnittlauch und dem Porre. Sich mit Zehen zu vermehren, statt wie andere Pflanzen mit Samen, das bietet vor allem einen Zeitvorteil, erklärt Heidi Heuberger.
3: Weil die einfach schnell die fallen, aus, gehen in den Boden, wachsen weiter. Der Samen braucht erstmal die Kälte, bis der Keim, bis der Reiz. Also der Vermehrungszyklus über den Samen ist sehr viel länger. Hat aber den Vorteil, dass, man kennt es ja vom Unkraut, die Samen im Boden sehr lange keimfähig sind und dann nach und nach keimen. Das heißt, also die Risikostreuung über die Vermehrung über den Samen ist sehr viel größer. Das heißt, für den Arterhalt ist es die bessere und die erfolgreichere Strategie.
1: Allerdings könnte sich der Knoblauch heute schwerlich mittels Samen vermehren. Es gibt nämlich kaum noch Knoblauchsamen auf der Welt. Die allermeisten Pflanzen blühen nie und können schon deshalb keine Samen herstellen. Manche bilden durchaus Blütenstände aus. Die sind meist lila, kugelrund aus etlichen kleinen Einzelblüten zusammengesetzt und oft an einem langen Stängel. Sie sind so schmuck, dass sie als Zierblumen dienen. Aber die Blüten sind unfruchtbar.
3: Hier bei uns ist der Knoblauch, wenn wir ihn anbauen, nicht Samen, bildet er keine Samen aus.
1: Allenfalls winzige Pseudozwiebelchen wachsen an den Blütenstängeln, die sogenannten Bulbillen. In den Boden gesteckt können sie sich zu Knoblauchknollen weiterentwickeln. Deshalb werden sie oft als Samen bezeichnet, etwa wenn sie in den Handel kommen. Tatsächlich sind sie aber keine echten Samen, sondern Klone derselben Pflanze. Während der handelsübliche Knoblauch keinen echten Samen ausbildet, tat das sein wilder Urahn schon, sagt Heidi Heuberger von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
3: Der wilde Knoblauch ist im Habitus, also der Größe der Pflanze, sehr viel kleiner, hat weniger Zehen und ganz wichtig, er macht eine Blüte und Samen. Und diese Fähigkeit hat der Knoblauch im Zuge seiner Ausbreitung verloren.
1: Diese Vermehrung und Verbreitung hat schon früh der Mensch in die Hand genommen.
3: Die ersten schriftlichen Dokumentationen sind aus der Zeit der Sumera, also 2600 vor Christus. Die erste schriftliche Dokumentation, das heißt die Verwendung von Knoblauch, muss viel, viel älter sein. Und es gibt wohl auch Funde aus der Jungsteinzeit, dass auch in unseren Regionen in Mitteleuropa bereits Knoblauch verwendet wurde.
1: Als die Menschen die Zehen aussuchten, die sie für die nächste Saison in den Boden stecken wollten, nahmen sie bevorzugt die dicksten und stärksten, die viel Ertrag brachten. Die ertragreichsten Typen aber sind solche, die nur kleine Blüten haben oder gar keinen Samen ausbilden. Der Knoblauch ist also im Lauf der Jahrtausende, in denen er kultiviert wurde, unfruchtbar geworden. Heute versuchen Forscher, wieder Knoblauchsamen herzustellen. Aber das ist mühsam und aufwendig. Interessant wären die Samen für die Züchtung neuer Sorten. Wobei Landwirt Ludwig Holzapfel schon jetzt genügend Material zur Verfügung hat, um den Knoblauch lohnend anzubauen und weiterzuentwickeln.
2: Es gibt sogenannte Herbstsorten und sogenannte Frühlingssorten. Der Großteil meines Knoblauchs wird im Herbst gepflanzt, so Ende September bis in den Oktober, November hinein.
1: Ludwig Holzapfel baut kleinen weißen spanischen Knoblauch an, der später gepflanzt und später reif wird. Sowie doppelt so großen rötlichen aus Frankreich, der früher aufs Feld kommt und früher wieder weg. So mindert er sein Risiko. Wenn eine Sorte nichts wird, gedeiht vielleicht die andere. Außerdem schafft er die Ernte leichter, wenn nicht alles gleichzeitig
2: vom Acker muss. Ab Mitte Mai ungefähr beginnt der Knoblauch mit dem eigentlichen dicken Wachstum. Davor schaut eigentlich lauchartig aus, ohne Knolle unten dran. Und erst dann beginnt er eigentlich mit dem eigentlichen dicken Wachstum. Das muss man beobachten und ja, die Knolle aus dem Boden holen.
1: Er nimmt eine Knolle zur Hand und zerpflügt sie.
2: Also ich schaue mir an, beurteile die Schale, wie sieht die Schale aus.
1: <lacht> Wenn man sie so schön rascheln hört, ist es Zeit für die Ernte.
2: Nicht mehr ganz so ja, jung im Prinzip. Also Eine junge Schale erkennt man einfach an der Weichheit, geht sie schon in die Abreife über. Und man sieht auch schon die Roséfarbe, der Zehen durch die Schale scheinen, das ist ein Zeichen. Das Laub verfärbt sich von den Spitzen her gelb, das ist ein deutliches Zeichen, dass es sich abreift. Einfach manche Knoblauchsorten lagern auch, beginnen zu knicken, der beginnt sich eigentlich am Knoblauchhals oben hinzulegen.
1: Bei anderen Knoblauchpflanzen dagegen stehen sie bis zur Ernte steil nach oben. Es ist eine Frage der Sorte. Am größten ist die Vielfalt des Knoblauchs da, wo er wohl zu Hause ist, erklärt die Gartenbauwissenschaftlerin Heidi Heuberger.
3: Das Ursprungsgebiet ist in Zentralasien, so Kaukasus ist der westliche Bereich, dann weiter Usbekistan bis nach Nordchina. Und dort vor allem in den Hochlagen, in den Gebirgen, also es ist eine sehr robuste Pflanze.
1: Das schätzt auch der Landwirt Ludwig Holzapfel aus dem oberbayerischen Landsberg am Lech am Knoblauch.
2: Er verträgt durchaus gute Minustemperaturen. Auch ein Nachtfrost mit ja, sage minus 8 Grad ist kein Problem, hält er gut aus.
1: Knoblauch braucht auch wenig Dünger. Und er bietet eine Abwechslung etwa zum Weizen, Mais oder Raps, den Ludwig Holzapfel sonst anbaut.
2: Ein Zwiebelgewächs, das ist keine gleiche Gattung. Das ist hervorragend, er lockert die Fruchtfolge auf.
1: Abwechslung auf dem Acker schützt generell vor Krankheiten der Pflanzen. Und Knoblauch hat den besonderen Ruf, bestimmte Schädlinge fernzuhalten.
2: Es stimmt, wir haben das Problem, Knoblauch hatten wir bis jetzt noch nicht.
1: In alten Quellen gilt Knoblauch als wahres Wundermittel gegen eine Reihe von Plagegeistern und auch gegen Krankheiten der Menschen. Im 16. Jahrhundert schrieb der Arzt und Apotheker Jakobus Theodorus, der in seinem New Vollkommen Kräuterbuch das Pflanzenwissen seiner Zeit
0: zusammenstellte, Der Knoblauch wird gegessen nicht allein wie eine Speis, sondern auch wie ein Arznei. Aber der starke Geruch bekommt übel den blöden Hirn, mache trübe Augen, bewegt Zorn, fördert den Schlaf und Durst, welches man sichtbarlich an einem Hahnen sehen kann, der es gessen hat.
1: Knoblauch helfe sogar gegen Schlangenbisse, Läuse, Gelbsucht, Schuppen in den Haaren und Flecken im Gesicht, Ohrenschmerzen, Zahnweh, Harnverhaltung, Gicht im Fuß, Tollwut und Husten.
0: Den Husten soll stillen Knoblauch mit Schweinenschmalz zerstoßen und damit die Fersen warm geschmieret, wann man schlafen geht.
1: Knoblauch lasse auch ausgefallene Kopfhaare nachwachsen, fördere die Geburtswehen und vertreibe Schlangen von Milchtöpfen. Jakobus Theodorus stützt sich auf eigene Beobachtungen und sogar gewissermaßen auf einen Tierversuch, eben am Hahn. Aber wie seinerzeit üblich, beruft er sich auch auf den berühmten griechischen Arzt und Pharmazeuten Galen, der im antiken Rom tätig war. Der empfahl Knoblauch gegen Verstopfung, Würmer im Körper und Trunksucht. Dass Knoblauch es in sich hat, bestätigt auch die moderne Forschung, sagt Heidi Heuberger, zuständig für Heil- und Gewürzpflanzen an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
3: Ganz im Vordergrund steht die schwefelhaltige Verbindung Allyin, die im Knoblauch vorkommt. Diese ist aber noch nicht das wirksame Prinzip, sondern das ist dann das Allicin, das daraus gebildet wird. Wenn man den Knoblauch anschneidet oder die Zehe anbeißt, dann wird durch ein Enzym, das dabei frei wird, dieses Aliin in Alicin umgewandelt und das ist dann das Wirksame, dieses
1: Allicin. Deswegen hilft es nichts, eine Knoblauchzehe einfach als Ganze zu verschlucken, so wie etwa eine Tablette. Man muss sie erst pressen oder schnippeln, damit das Enzym wirksam werden kann. Neben Allein hat der Knoblauch noch eine Reihe weiterer Inhaltsstoffe, die in vielfältigsten Weisen zusammenwirken.
3: Der Knoblauch insgesamt mit seinen Inhaltsstoffen hilft mit, die Blutfettwerte zu senken, also zum Beispiel das Cholesterin. Es wirkt blutverdünnend darüber, dass es diese Aggregation der Blutplättchen hemmt. Und es wirkt gefäßerweiternd. erweitern. braucht natürlich eine gewisse Dosis, um diese Vorbeugung auch hinzubekommen. Man spricht so ja, ungefähr von einer Zehe pro Tag. Das ist natürlich ganz ordentlich, wenn man, wenn man so viel wirklich jeden Tag essen möchte. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Diese vorbeugende Wirkung gegen Arteriosklerose und auch gegen Infekte der oberen Atemwege, sodass hier also auch Präparate auf dieser Basis entwickelt werden.
1: Es kommt auch nicht von ungefähr, dass Knoblauch zum Einsatz kommt, wenn Fleisch gepökelt wird, wenn es gegen Bakterienbefall haltbar gemacht wird.
3: Es gibt auch die Informationen, die sind aber jetzt nicht in der Weise wissenschaftlich belege, aber dass es eben auch antibakteriell wirkt, antiviral. In der traditionellen Heilkunde ist es sehr wohl bekannt, dass es eben diese antibakterielle und zum Teil auch antivirale Wirkung bei Erkältungsviren auch
1: dazu hat. Manchmal wird dem Knoblauch auch nachgesagt, er helfe gegen Krebs und Diabetes. Aber wissenschaftlich ist das nicht belegt, sagt Heidi Heuberger von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Manches lässt sich auch einfach nicht darstellen. Etwa wie wirksam der Knoblauch in einem bestimmten Schälchen, Tzatziki oder einem Stück Braten ist. Das hängt zu stark davon ab, wie gekocht und gegessen wird.
3: Der Inhaltsstoff des Allicin und auch die Abbauprodukte sind nicht besonders stabil. Das heißt, wenn man wirklich Knoblauch heilend einsetzen möchte und das auch im Essen tun möchte, entweder roh oder eben ganz zum Schluss beim Garprozess dazugeben, so ein, zwei Minuten nochmal mitköcheln lässt, dann aber wirklich das Essen ist, also nicht eine halbe Stunde mitkochen lassen, dann ist zwar der Geschmack noch da, aber die Heilwirkung ist
1: weg. Musik so segensreich die Schwefelverbindungen im Knoblauch sein mögen. Sie sind es auch, die ihm die Verächter bescheren.
3: Alles, was auf Schwefelwasserstoffmäßig am Ende als Abbauprodukt entsteht, ist eben sehr stark geruchsbildend. Also dieser Schwefel ist das, was dann bei den Zwiebeln eben auch die und auch eben auch beim Knoblauch oder beim Bärlauch hier diesen starken Geruch ausmacht.
1: Schon dem Arzt und Apotheker Jakobus Theodorus im 16. Jahrhundert war das Geruchsproblem bewusst. Er
0: schrieb deshalb, Den Geruch nach dem Essen zu vertreiben, essen etliche grüne Rauten darauf. Andere eine rohe Bohne, etliche ein gebraten Mangoldwurzel. Aber Peterlein oder eppich darauf gebrauchtet, dämmet den Gestank und Dämpfung ins Haupt.
1: Andere Quellen empfehlen, Knoblauchgerichte am Abend zu essen. Der Geruch geht nämlich in den Schweiß über, und den kann man dann getrost im Schlafanzug lassen. Doch ganz vermeiden wird man ihn nicht können. Das gilt erst recht für einen Knoblauchbetrieb wie den von Ludwig Holzapfel aus Landsberg am Lech bei der Ernte oder der Trocknung der Knollen.
2: Wir hatten sogar auch Beschwerden schon ein bisschen in den Emissionsschutz hinein. Das Landratsamt hat sogar angerufen, ob hier ein Phosphorgas ist. Kein Witz jetzt. Nein, also aber. Nachdem sich herausgestellt, dass es dann nur Knoblauch ist, hat sich das Ganze wieder aufgelöst.
1: Gut, dass die Holzapfels einen Hof in Alleinlage betreiben.
2: In der Ortschaft oder im Gewerbegebiet oder was trocken, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Das gibt nur Ärger.
1: Am Knoblauch scheiden sich die Geister. Eine Geschichte aus dem Orient zufolge soll auf einem Fußstapfen des Teufels, nachdem er Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben hatte, Knoblauch gesprossen sein. Nach einer Sanskrit-Legende aus Indien im 4. Jahrhundert vor Christus stahl der Dämonenkönig Rahu von Gott Vishnu das Elixier der Unsterblichkeit. Er trank davon. Aus Rache schlug ihm Vishnu den Kopf ab. Wo Rahus Blut auf den Boden spritzte, wuchs Knoblauch. Andererseits soll Knoblauch sogar vor Vampiren schützen. Die Gartenbauwissenschaftlerin Heidi Heuberger nimmt an, dass vor allem sein Geruch an vielen bösen Geschichten schuld ist.
3: Wenn man jemanden kennt, der gerne und häufig Knoblauch isst und viel Knoblauch isst, um den macht man doch gerne einen Bogen. Und ich kann mir vorstellen, dass daraus diese Geschichten entstanden sind, dass Dracula, ja, dass es ein, ein
1: effektiver Vampirschutz ist. Der Knoblauchanbauer Ludwig Holzapfel zuckt mit den Schultern.
2: Ich finde es gut. Also die eigenen Schweine stinken nicht. Ich mag es auch gerne. Ich mag den Geruch, also jetzt nicht die Knoblauchfahne, sondern diesen Knoblauch, diesen Gewürzgeruch.
1: Möglicherweise kann man sich an den Knoblauchduft auch gewöhnen.
3: Es gibt einfach andere Kulturen, wo das einfach gang und gäbe ist. Da isst es jeder und da riecht man das
1: dann auch nicht mehr selber,
3: weil man riecht ja eigentlich nur immer den Unterschied.
1: Doch mit dem Knoblauch werden oft Unterschiede besonders hervorgehoben, etwa kulturelle und soziale. Als vor einem halben Jahrhundert die sogenannten Gastarbeiter in die Bundesrepublik kamen, brachten sie Tzatziki mit, Köfte, Aiva, Spaghetti alio e Olio, Cevapcici und viele andere knoblauchselige Leckereien. Und das ausgerechnet, als die alteingesessenen Bürger gerade ihre Badezimmer fein machten und als Shampoos und Deos ihren Siegeszug antraten in den cleanen 70ern, als es sich auch die breite Masse leisten konnte und wollte, stets gut zu riechen wie früher nur die feinen Leute. Da geriet der Knoblauchgeruch geradezu zum Zeichen für Fremdheit und zugleich für Unterklasse. Zwar wird er auch in Deutschland seit Jahrhunderten genutzt, etwa für Braten und beim Pögeln. Und in Haus- und Klostergärten wird er auch schon lange angebaut, sagt Heidi Heuberger.
3: Aber bei uns ist es durchaus, ja, einfach gehört es zum Anstand, dass man, wenn man stark riecht, sich doch ein bisschen auf Abstand hält. Und das muss anscheinend auch schon bei den alten Römern schon so gewesen sein, dass sozusagen die obere Elite sich vom Knoblauch distanziert hat und nicht wie die Sklaven und einfachen Leute mit Knoblauch versehen hat. So eine Frage des Wohlstands, aber vielleicht auch der alternativen, alternativen Heilmöglichkeiten und Geschmacksmöglichkeiten.
1: Wer sich nichts Feineres leisten konnte, der griff eben zu Knoblauch. Im antiken Rom nannte der Arzt Galen den Knoblauch Medizin der Bauern. Der Dichter Horaz schrieb, den Knoblauch könnten vielleicht harte Eingeweide von Landarbeitern verdauen, aber in seinem edlen Körper tobe er wie ein rasendes Ungeheuer. Im 16. Jahrhundert priester Apotheker Jakobus Theodorus Knoblauch als günstiges Heilmittel.
0: Wieder die Pestilenz. Schneid Knoblauch in guten scharfen Essig. Trink ihn warm. Ist wohl so gut als manche teure Arznei. Musik
1: Aber je mehr Menschen in Städten leben und mit romantischem Gefühl in Landfrauenküchen schnuppern, je geläufiger Pasta, Hummus oder Couscous -Cous auch fernab des Mittelmeers werden, desto größerer Beliebtheit erfreut sich auch der Knoblauch. Weltweit wird von Jahr zu Jahr mehr angebaut und wohl auch verspeist, frisch getrocknet oder zu Öl und Pulver verarbeitet. Fast 80% Prozent der Knollen stammen aus China. In Europa wird Knoblauch vor allem in Spanien angebaut. Der in Deutschland verkaufte stammt fast immer aus dem Ausland. Da witterte Ludwig Holzapfel aus Landsberg am Blech seine
2: Marktlücke. Das war auch mein Ansatz, zu sagen, ich probiere es mit dem Knoblauch. Die Wandlung hin zum mehr regionalen Gedanken des Verbrauchers bewirkt natürlich jetzt auch einen Umdenken bei uns.
1: 2013 hat er zum ersten Mal Knoblauch angebaut, als einer der ganz wenigen in Bayern.
2: Während der Erntezeit mag es der Knoblauch trocken und wenn es zu stark regnet, dann haben wir ein Qualitätsproblem. Das mag ein Grund sein, warum hier in Deutschland, vor allem in Süddeutschland, auch relativ wenig Knoblauch angebaut wird.
1: Natürlich kann es ihm auch seinen Weizen oder Mais verregnen oder verhageln. Aber dann macht er weniger Verlust, denn das Getreide bringt pro Tonne von Haus aus viel weniger ein.
2: Ein Kilogramm Knoblauch ist natürlich bedeutend teurer als ein Kilogramm Weizen oder Getreide. Das ist einfach ein Risiko.
1: Ludwig Holzapfel experimentiert, entwickelt seine Anbaumethoden ständig weiter, fliegt zum Erfahrungsaustausch etwa zu Kollegen nach Frankreich oder zu Spezialmaschinenbauern nach Dänemark, arbeitet mit Spezialmaschinen. Trotzdem bleibt viel Handarbeit. Nach der Ernte entblättern rumänische Arbeiter auf Ludwig Holzapfels Hof tagelang die erdigen Knollen. Sie legen sie als grün-weiße Frischware in die Verkaufskisten. Appetitlich. Die Nachfrage nach Knoblauch ist, Geruch hin, Geruch her, groß, weiß Heidi Heuberger von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
3: Das ist wieder auch ein Vormarsch. Knoblauch gehört einfach auch zur guten Küche und es schmeckt ja einfach auch lecker. Das ist ja nicht nur diese Schärfe, die dadurch entsteht oder dieser starke Geruch, sondern das ist ja auch so eine, ja, so eine Art Geschmacksverstärker. Man braucht ja nicht viel, um quasi die anderen Inhaltsstoffe, die anderen Geschmacksträger zu ihrer Wirkung zu verhelfen. Also dieser Umami-Geschmack, dieser, dieser, dieser runde, gute Geschmack, dazu trägt auch der Knoblauch wieder zu bei.
0: Das war Radiowissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Bettina Weiz. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Julia Fischer und Peter Weiß. Technik Monika Xänger. Redaktion Matthias Eckert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast.